0: Можно отложить завтраков немного на арбитраж
1: блогеры на самом деле очень противоречивые личности. Может, я уже тоже принадлежу Яндекс. Мне вообще все, что связано с ТикТоком, нравится. Неплохой способ монетизировать хейт. Даже на портхабби это
2: называется чаевые.
0: Привет, с вами «Отказ», и это второй сезон. И сегодня мы поговорим про диджитал-новости, которые повлияют или не повлияют на работу всех, кто работает с трафиком в интернете, с Олей привет. и Катей. Всем привет. Поехали. Вконтакте запускает бесплатный конструктор сайтов на основе сообществ. ВКонтакте разработала конструктор сайта для бизнеса, с помощью которого можно бесплатно из любого устройства сверстать лендинг. Чтобы сделать собственный сайт, достаточно зайти в настройки сообщества, выбрать сайт сообщества и нажать «Создать». Практически все поля автоматически заполняются информацией, и обязательных только три – заголовок, описание и кнопка действия. Например, отправить заявку, позвонить по телефону или написать на почту. Для фона можно загрузить любое изображение, а если нет подходящего под рукой, то в основу сайта ляжет какой-нибудь градиент из стандартных. ВКонтакте. На этом этапе сайт уже будет готов, и можно будет получить короткую ссылку, которая будет выглядеть как э, вконтакте.link и дальше название сообщества. Сайт можно будет также дополнить подборки товаров, отзывы клиентов, фотографии продуктов, услуг. Но ну, что могу сказать? Подобную штуку уже делал Яндекс не так давно. Он запустил турбостраницы э, где-то, мне кажется, в апреле это случилось, как раз когда все перешли в онлайн. Вконтакте немножко, конечно, запоздал, но лучше поздно, чем еще позднее. Поэтому в целом идея классная, и все-таки, мне кажется, это будет делать э, немного проще, чем... В случае с Яндексом, пока я сама не пробовала, но для тех, кто только-только потихоньку перебирается в онлайн, я думаю, этот инструмент очень пригодится.
2: Согласна. Мне тоже кажется, это очень хорошая идея. Не новая, но хорошая, и это очень упростит ребятам, у которых нет дополнительных денег, чтобы покупать аккаунты в Тильде и в подобных платформах, чтобы просто быстро клепать лендосы и потом с них продавать какие-то продукты быстрые.
1: Девочки, а подскажите, пожалуйста, э, я просто по этой новости не очень понимаю, можно ли будет сделать сложное действие, находясь на этом лендосе, который сделал вебмастер? Или же все-таки для того, чтобы э, купить какой-либо товар, нужно будет перейти э, на страницу сообщества и уже связаться с вебмастером по подробностям, как там приобрести то-то, то-то, то-то или что сделать?
2: Если я правильно вижу, то будет кнопка действия, например, отправить заявку, позвонить по телефону, то есть если речь идет про какие-то инфопродукты, то ты прям сразу можешь лид отправлять с этой с этого лендоса, что очень круто.
1: Супер. Для рядов да, отличная история будет. Я еще тоже посмотрела, что э, достаточно удобно будет. Э, ребята смогут попадать на этот лендинг э, незарегистрированными ВКонтакте. То есть даже если у тебя нет профиля и своей странички в социальной сети ВКонтакте, ты можешь все равно попасть на этот лендинг веб-мастера.
2: Так, еще одна новость есть про ВКонтакте. Соцсеть возобновила выплату рекламного кэшбэка. ВКонтакте запустили акцию для поддержки предпринимателей, которая позволяет вернуть до 3000 рублей на продвижение сообщества. Чтобы получить компенсацию денег, потраченных на продвижение товаров, нужно до 31 декабря воспользоваться инструментами мобильное продвижение и автопродвижение товаров. После этого ВКонтакте вернет деньги в два этапа. Первым этапом будет, после того, как пользователь потратит 1000 рублей в течение часа эта сумма вернется на баланс его рекламного счета, а вторым этапом, если до конца года он потратит на рекламу еще до 3000 рублей, то пользователь вернется на счет 2000 рублей. Получить их можно будет после 1 января 2021 года. Ну, хочу сказать, что я понятия не имею, что такое автопродвижение товаров и мобильное продвижение, так как не пользуюсь контактом. Возможно, мои коллеги подскажут, что это такое.
0: Да, ВКонтакте запустили рекламный кабинет, в котором можно управлять с телефона, наконец-то. И мне кажется, это благотворительная акция, связанная как раз с продвижением этой функции. Мне кажется, вообще супер, что сейчас ВКонтакте сделала возможным и сообществами э, ВКонтакте с телефона. Правда, к сожалению, нужно скачивать отдельное приложение, но все-таки это лучше, чем ничего. И рекламой тоже, потому что до недавнего времени, то есть рекламный кабинет, если ты хочешь начать арбитражить, тебе нужен компьютер, с которым ты сможешь зайти в рекламный кабинет и запустить рекламу. Теперь даже компьютер не нужен, можно это сделать с телефона.
1: Да, это супер новость. На самом деле, даже маленьким малышам, которые хотят попрактиковаться и попытаться ручками настроить, запустить свое сообщество и настроить рекламу, это будет отличная возможность, потому что, ну, в принципе, 3000 рублей можно будет попросить, да, там, не знаю, у мамы, у друга и так далее. И если все успеть провернуть за полтора месяца, то, пожалуйста, считай, бесплатно попрактиковался. Супер.
0: Можно отложить завтраков немного на арбитраж.
1: Ой, у меня брат сейчас в колледже, и с его стипендии ему придется очень долго откладывать. Так, ну что, поехали к следующей новости?
2: Итак, Инстаграм. Инстаграм запустил монетизацию в России. В русском секторе Инстаграма появилась монетизация. Сегодня Павел Гуров пишет в своем телеграм-канале «Гуров Диджитал». Многие пользователи увидели новый раздел в своем Инстаграм-аккаунте, который называется «Монетизация». Пока в разделе пусто, но скоро там должны появиться данные о просмотре и заработках. Кому это будет доступно? Во-первых, тем, у кого стоит тип аккаунта автор и кто постит IGTV. Как автор Instagram видео вы будете получать 55% выручки с рекламы, которую показали во всех вставках ваших видео. Рекламные вставки в вашем видео не будут превышать 15 секунд, но вы не узнаете, какая реклама там будет появляться и не сможете выбирать, какая а именно реклама там будет появляться, соответственно. Хочу напомнить, что некоторое время назад глава Инстаграма Адам Моссери рассказывал у себя в сторис, с помощью каких инструментов можно будет монетизировать контент в соцсети в ближайшем будущем. Во-первых, есть возможность донатов, или добровольных пожертвований. Пользователи могут купить цифровые значки и поддержать своего любимого блогера таким способом. Вторым вариантом был магазин на диване. Блогер рекламируют товар на своей площадке и получают комиссию с каждой покупки через Shopping Tax. И процент от рекламных ставок, собственно, в IGTV. И последнее сейчас стало реальным на территории
0: России. Что думаете? 55 процентов, 55, мне кажется, они пятерочку накинули, чтобы все блогеры почувствовали щедрость невероятного Инстаграма. Вообще, мне кажется, классная новость, наконец-то все-таки Инстаграм-блогеры смогут как-то монетизироваться внутри площадки, никуда не бегать за нативными интеграциями, но мне не очень нравится тот момент, что ты как блогер не сможешь выбирать, какая реклама будет показана у тебя, во время просмотра твоего ролика, потому что все-таки, мне кажется, пользователь э, неосознанно, но будет ассоциировать тебя с той рекламой, которая будет показана во время твоего ролика. И это, конечно, не Согласна. очень.
2: Мне кажется, что можно хотя бы как-то ограничивать по тематике, потому что интересно, как вообще это будет таргетироваться в плане, насколько рандомной будет эта реклама, потому что если это какой-то мамский блог, а там резко появится реклама шин, конечно, понятно, что у большинства мам сейчас есть машина для комфортного передвижения с детьми, но все таки мне кажется, нужно давать право блогерам хотя бы как-то немножко ограничивать тематику, которая будет там появляться. Согласна полностью, что это, как ни крути, это будет ассоциироваться у пользователей с самим блогером.
0: Я согласна. Или, например, если ты эко-блогер и рассказываешь про то, как правильно сортировать мусор, что не нужно использовать какие-нибудь пластиковые бутылки. А
2: А, а... а тут вдруг реклама супермаркета на Бали, где каждое яйцо в отдельный пластиковый контейнер заворачивают, да?
1: Прекрасная штука. У меня такой вопрос на подумать. По сути, то, что сейчас будут делать классную фишку с монетизацией роликов в IGTV, похоже по принципу работы с YouTube тем же самым, где просто человек, блогер, регистрируется в партнерке YouTube, выбирает посредника, то есть здесь у него есть выбор, чьи ролики будут показываться, и дальше уже получать за это свое вознаграждение. У меня вопрос. Будет ли в Инстаграме Инстаграм премиум, который пользователи будут... Так, ежемесячно пополнять, чтобы не видеть эту рекламу, как вы думаете? Я думаю, это следующий ход. В принципе, как со всеми
2: монетизациями всех социальных сетей, сначала мы даем инструменты монетизации, а потом мы зарабатываем деньги на том, что даем людям возможность не видеть этих способов монетизации в своем аккаунте. Это следующий шаг Инстаграма.
0: Отлично. Это Но еще, мне кажется, это пища. пища. Это плацдарм для развития нового вида какого-нибудь от блока, которого пока еще нет. Что вы думаете про остальные инструменты монетизации? Ну, шоппинг-текс, они как бы у нас вообще не работают в России, по крайней мере, на данный момент. А вот donations
2: Ну, насчет donations у меня смешанные чувства. С одной стороны, это отличный способ монетизации для блогеров, тебе не приходится ничего делать, человек просто нажимает кнопку, но мне кажется, что как вообще дословно переводится «donation» слово, как «пожертвование»? Да. Или... Мне кажется, это немножко меняет смысл слова в плане это же не... ну, пожертвование это когда кто-то в Фейсбуке начинает сбор для таблеток детям в Африке это пожертвование а пожертвовать блогеру который ездит на Поршке и каждый день висит по ресторанам и ты ему жертвуешь 3 доллара когда у самого зарплата 300, то это очень очень странно как для меня честно говоря называть это таким словом даже на порнотхабе это называется чаевые
0: uh... Мне кажется, здесь механика немного недоработана. Вот, когда Моссери или Моссери, мы не знаем, как правильно произносить его фамилию, рассказывал про это, он сказал, что можно будет купить за, там, внести какую-то сумму, и купить значок блогера, что это вообще значит, непонятно. Просто, ну, мне больше всего нравится в плане донатов, мне больше всего нравится система Patreon, где ты подписываешься на кого-то человека точнее, ты подписываешься на ежемесячное какое-то пожертвование, там, небольшое или большое, но ты за это получаешь что-то. То есть ты получаешь доступ к уникальному какому-то контенту например, там каким-то видео или, может быть, каким-то текстом, или у одного блогера, на которого я подписан, у него вообще там вступление в закрытый клуб, там у них чаты, они пьют, раз в месяц собираются чай вместе. Мне кажется, это прикольно, а просто так жертвовать деньги в России, мне кажется, никто не будет этого делать. Да,
1: на самом деле я подписана на одного блогера и у них вот эта система донатов, она работает немножечко в другую сторону, то есть там такие отрицательные идут донаты, потому что блогеры на самом деле очень, как сказать, противоречивые личности, у которых достаточное количество хейтеров собралось в наших гео, и их телефоны были слиты в интернет. А карты Сбербанка, Тинькова, они привязаны к мобильному телефону. И очень многие люди пишут им гневные комментарии, присылая по 5 рублей, по 10 рублей, по 20 рублей. То есть вот это такая негативная сторона, обратная сторона, но она тоже может сработать с другой стороны. То есть ты написал что-то там провокационное, тебе там закидали этими донатами, где вот, ты не прав, послушай мое мнение, 100 рублей. Все, принято.
0: А неплохой способ монетизировать хейт, мне
1: кажется. Я согласна, черный пиар тоже пиар. Да,
0: главное, чтобы работало. Вот я считаю, главное, чтобы работало. Интересно, будет ли Инстаграм брать комиссию за вывод средств, полученных от рекламы? Ой, 100%. И сможем ли мы выводить это на карту МИР, а не только на PayPal?
1: Ну, об этом мы с вами, может быть, поговорим когда-нибудь попозже. Ну что, переезжаем к следующей новости? Давайте. ТикТок подписывает лицензионное соглашение с Sony Music Entertainment. Авторы TikTok получат доступ к музыкальной библиотеке из гигантского каталога песен Sony Music. Согласно заявлению, TikTok и Sony Music будут работать вместе, чтобы создавать новые и перспективные возможности для взаимодействия поклонников с артистами. TikTok также будет сотрудничать с Sony Music в продвижении артистов на платформе. Как и многие новые популярные платформы, использующие музыку, TikTok время от времени конфликтует с музыкальной индустрией, Но с новой сделкой TikTok продвинется в решении этих проблем. На самом деле, Sony Music – это уже второй большой игрок, так сказать, контента музыкального, с которым TikTok подписывает соглашение. Первое было у них подписано с одним британским лейблом, так скажем, или не знаю, Sony Music Entertainment. Можно ли это лейблом считать или нет? Ну, в общем, коллаборации, которые собирают в себе огромное количество музыкального контента. В принципе, эта штука очень крутая, потому что э, пользователи ТикТока смогут э, слушать и смотреть видео с теми песнями, которые им нравятся, потому что у тех, кто создает контент в ТикТоке, будет возможность, официальная возможность э, подключать те или иные треки, которые есть в наличии в Sony Music Entertainment. И, с другой стороны, это также здорово для каких-нибудь ноунеймов, которые разместились в Sony Music, чтобы через TikTok продвигать свои прекрасные шедевры и быть услышанными на большую аудиторию. Так что эта новость мне нравится. Мне вообще все, что связано с TikTok, нравится, (поэтому) поэтому поэтому я прям кайфую сижу. Согласна. Мне кажется, у вот таких платформ, как ТикТок, всегда
2: проблема с авторскими правами, которые безбожно нарушаются там э, повсеместно, и им просто жизненно необходимо постоянно сотрудничать с такими гигантами, которые будут помогать им делать это все легально. Потому что люди не перестанут заливать туда музло, люди не перестанут этот лип синген подник и все такое.
0: Но мне кажется, в Тиктоке, на самом деле, конечно, он начал как музик, ли, начинал с липсинга, и с этих э, танцев и челленджей, но мне кажется, сейчас уже так много клевого контента в Тиктоке, что даже если там запретить музыку совсем, то <laughs> можно будет просто напеть <laughs> что-нибудь там, и будет все равно очень классно. Ну, да, мне тоже так кажется даже, что все эти штуки
2: из серии «А все уже а надо было раньше» распространяются вирусно намного быстрее,
1: чем любая песня. Но, с другой стороны, даже вот этот кейс, как ее, «Белла Порш» или «Прош», ну, в общем, Малайзии, откуда она, из Малайзии или из Таиланда, блогерша, которая… которая да, записала видос под трек одной не очень известной британской певицы. И в итоге вообще взлетел, я не знаю, за сколько, у нее там 2 миллиона лайков. И это было, ну, не знаю, месяца два назад, но сейчас. У нее 7 миллионов лайков. Уже тем более. Ну, вообще супер круто. А девочка, которая спела эту песню, и вообще сейчас, наверное, говорит спасибо, и ни о чем не жалеет, что такой хитя записала.
0: А это моя любимая новость. Телеграм выпустил несколько обновлений. У Телеграм-каналов теперь появится доступ к статистике по каждому отдельному посту. Функция доступна только администраторам канала. На графиках статистики можно увидеть взаимодействие с постом, просмотры, репосты, и ниже можно увидеть публичные чаты, в которых опубликован пост. А в чатах и личных сообщениях можно будет наконец-то закреплять уже несколько сообщений одновременно, и появится даже отдельная страница, где можно будет посмотреть все закрепленные сообщения. Мне очень нравится эта новость, потому что я как владелец телеграм-канала теперь смогу наконец отслеживать, что вообще э, заходит, а что не заходит аудитории. Потому что, с одной стороны, это плюс телеграм-канала. Э, раньше не было ни комментариев. Комментарии появились недавно, по-моему, в конце сентября можно подключить к любому каналу. Теперь можно еще посмотреть статистику, кто шерит. Это довольно интересно, потому что вроде классно, ты что-то пишешь в пустоту, разговариваешь сам с собой, и не получаешь никакого фидбэка, но иногда все-таки хочется посмотреть, что же там происходит с твоими публикациями после того, как ты их постишь, что нравится твоим подписчикам. Поэтому, мне кажется, можно только порадоваться, что наконец появилась статистика но тем, кто продает рекламу, конечно, в своих, реклам... в своих каналах я не завидую, потому что им придется теперь шерить эту статистику а с рекламодателями или с теми, кто хочет купить у них рекламу, теперь не отмажешься и не скажешь, у меня тут тысяч просмотров на посте, платите 10 тысяч.
2: Давайте все ближе и ближе придвигать к бизнесу. Начинался чисто с чата для друзей между собой, а теперь все ближе и ближе шажочки делает для того, чтобы стать большим бизнес-ресурсом каким-то.
0: Ну, интересно все-таки, что он до сих пор никак не монетизируется, именно сам Телеграм. Что будет? Когда мы уже увидим рекламные ставки? В каком моменте? Пожалуйста, пускай хоть одно место в нашем телефоне останется без рекламы, кроме нативной,
2: я имею в виду, разумеется.
1: На самом деле я очень надеюсь, что Телеграм когда-нибудь дорастет до уровня Вичата у нас здесь, потому что то, что сейчас происходит в Телеграме, то какие возможности есть у создателей и людей, которые занимаются продвижением своих собственных каналов, это очень круто, но если в дальнейшем можно будет через Вичат Ой, через WeChat. Если в дальнейшем можно будет через Телеграм тот же самый э, производить различные финансовые операции, переводить деньги тем, с кем ты переписываешься, или за те же самые донаты, почему нет владельцем каналов, они же тоже могут э, вкладываться в развитие своего канала. Короче, вот следующий шажочек, это было бы тоже очень здорово.
0: А, Катя, расскажи, пожалуйста, что такое вечат.
1: Вичат это мессенджер, который работает и успешно развивается на территории Китая. В этом мессенджере, помимо обычных услуг, которые он предоставляет для общения со своими друзьями, там ты можешь делать абсолютно все, что угодно. Там вам собраны буквально авито тот же самый, где люди могут продавать свою старую одежду, товары быта и так далее. Uh, то есть uh, через WeChat можно будет, если ты небольшой предприниматель, свои там, картины продавать или, в общем, что-то чем ты занимаешься. Это во-первых. Во-вторых, Вичат он очень супер просто проинтегрирован с... Со всей сферой развлечения в Китае. Ну, почти со всей. Это и рестораны, это и доставки, кино, билеты в театр. И все это можно сделать через Вичат. Авиабилеты, железнодорожное сообщение, бронировать отели. То есть вот это вот мессенджер, который есть в Китае, в нем собрано вообще все. То есть, по сути, ты можешь из своего телефона удалить все, кроме этого приложения, и делать э, все, что тебе угодно. Я не знаю насчет игр, если там игры, но, возможно, и они там есть. Я
0: надеюсь, Яндекс сейчас нас не слушает явно уже на пути к тому, чтобы заменить все приложения в нашем телефоне своими сервисами. А что, доставка есть, почта есть, музыка, э, кино, кинопоиск.
1: Сейчас сделают какой-нибудь аналог кассы и будет вообще супер. Кинопоиск принадлежит уже Яндексу?
0: Да.
2: Надо проверить паспорт, может, я уже тоже принадлежу Яндексу.
0: Ну, на самом деле, это была последняя новость. На этом у нас все. Пока, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока. Увидимся через две недели. Пока. Всем пока.